0: sea por un pan a la esquina, muchos de ellos sufren de demencia senil y de alguna enfermedad que les hace olvidar entonces se les va a hacer fácil salir a la calle sin protección sin recordar qué está pasando si ven a alguno de ellos pueden apoyarlos o les pueden dar las medidas para cubrirse o pueden hablar con sus familiares para estar pendientes de ellos, hágalo. También es una población muy vulnerable y que me ha tocado ver bastantes adultos mayores en la calle.
1: que La mayoría de los adultos mayores que me ha tocado ver todavía en el centro de salud, pues la mayoría entiende. Entonces, este, si tienen que salir, les hacemos hincapié de que no deben de salir en eh, toda el, la situación. Y hacemos hincapié de si es forzado salir, Tratar de pedir a un hijo, a un nieto, a un sobrino o algo que puedan realizar este tipo de cosas que ellos hacían, que sería lo mejor, pero que ellos en especial no pueden salir. Y la verdad, la respuesta en los pacientes que hemos estado viendo, la brigada, pues ha sido buena, porque los adultos han comprendido, incluso ellos mismos, hay veces que llegan y nos dicen, es que yo soy, este, persona, persona en riesgo porque soy adulto mayor, tengo estas enfermedades y todo eso, entonces es como de, de ellos son los que han llegado a entender más, y si sí, a lo mejor en un niño puedes decir que es un poco más difícil que pues, no va a poder ir al parque, no va a poder ir al cine no va a poder festejar su cumpleaños o no va a poder ver a sus amiguitos yo creo que la población que ha sido más difícil concientizar es aquellas personas de, no sé de 30, 50 años que es una población trabajadora que están en edad, de, una edad laboral, que son los que en sí son los más difíciles de hacerlos entender. Porque ellos, por más que les explicas, ellos te van a contestar con ¿y quién va a trabajar por mí y quién va a traer el dinero y la comida. Entonces creo que ahí es el, el verdadero problema que en mi caso se ha presentado, porque con niños y con adultos la verdad no adultos mayores no, no ha sido tanto el problema. Creo que han logrado este, identificar el problema y decir si sí, soy una persona en riesgo, entonces pues no, no puedo ver a mi familia, les hablo por teléfono y todo ese tipo de cosas.
0: A mí no me ha tocado atender um, a muchos adultos mayores. Lo más que he tenido es un paciente de 74 años fue, creo que es el único, mayor a 60 años que ha atendido. No me ha tocado ver tantos pacientes adultos mayores en los últimos dos meses. Recomendaciones a ellos, igual que Rodrigo, no nos ha costado trabajo que los pacientes sean apoyados. Mayores a 60 años, los adultos que llegaban a ir, no se han apoyado. No nos ha costado tanto trabajo, bueno, a mí no me ha costado tanto trabajo hacerles, como hincapié a los pacientes de que no salgan. Envían a alguien más. Este, o situaciones así. Aquí en donde yo estoy se han hecho grabaciones que suenan, no sé, cada tres horas en donde se les da el comunicado por, literal, por bocina y se escucha bastante, pasan camionetitas con, con las recomendaciones de higiene y con quédate en tu casa. Entonces esperamos que eso pueda ayudar a que la población adulta mayor no salga innecesariamente y si sale, pues con las medidas necesarias. acuerdo totalmente con mi compañero Rodrigo, que la población que más he visto desinteresada, sin, sin algún... No viendo en la situación, es la población de entre 30, 20 años porque hasta lo puedo decir, he visto a parejitas ahí este, saliendo de la mano y todo, y sentándose en el parque que tengo aquí enfrente, o... pues tú lo analizas y dices, es que a ellos no les pues no, no les interesa tal cual, desde los 20 a los 50 años. Todavía puedes entender un poco esta población que, te repito, que, de, que decimos que tiene que salir por una situación económica, lo comprendes, pero también hay mucha población que sale porque no sabemos seguir órdenes. Es algo muy real y que he visto muchísimo. La gente no sabe seguir órdenes. Esta situación no es de ahorita, es de mucho tiempo. Así como nunca nos ha interesado reconocer que si nos laváramos las manos, podríamos evitar muchas enfermedades que tenemos como gastrointestinales, por ejemplo, ¿verdad? Porque Así no estamos acostumbrados a irte a lavar las manos antes de comer y después de ir al baño y antes de ir al baño. No estamos acostumbrados a eso, no tenemos esa cultura. Aunque están ahí las recomendaciones, la gente las ignora y no las toma en cuenta. pasa cuando impacta de una manera tan grande como está impactando a nivel mundial esta enfermedad, pues que ahorita no es que si quieres es que se debe. Y pues qué mal que veamos que mucha población que no, 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 no les interesa en lo más mínimo ni cuidarse ni cuidar a los
2: demás. En el sector salud, sobre todo en el área de trabajo social, trabajamos mucho con eh, la labor del cuidador primario. La labor del cuidador primario pues es, es justo el momento en donde en donde se tendría que concientizar a toda la, la sociedad en general, a todas las familias en general. Hay muchas eh, personas de la tercera edad que ya no tienen familia o que incluso no tuvieron familia, que no tuvieron hijos, que ya no tienen papás, pero sí seguro hay vecinos o hay gente quien desafortunadamente o afortunadamente en este momento tenemos que tomar el papel del cuidador primario, de esa persona que por alguna razón está ahí y entonces tiene que cubrir sus necesidades y las necesidades del que no puede ejercer su propia necesidad. Vamos, de la persona que está enferma, entonces tú puedes cubrir ese espacio para poder trabajar con, con ese ser humano que no tiene pues, la, la función, no tiene en este momento las habilidades para poderse mantener a salvo. Entonces sí es concientizar, este también puede ser un grito de, de llamado a toda la gente que, que nos puede llegar a escuchar, de sí, si tú ves a alguien que no tiene quien lo cuide, que no tiene quien le ayude, ¿y puedes tú aportar algo? Mira, adelante, decíamos que México es muy solidario, aprovecha esa virtud que tenemos como mexicano. Y, y conviértete en un cuidador primario para esa gente que lo necesita.
3: Hablemos del de estrés y la ansiedad, de cómo distinguir, porque co como, como contaste, Nelicia, hay muchos casos en que la gente, literal, en un ataque de pánico, sientes que no puedes respirar. Un estrés demasiado fuerte o un estrés que ha sido constante te va a provocar malestares físicos, ¿no? Incluso hay colitis nerviosa, ¿No? Hay como muchas enfermedades relacionadas al estrés, muchas enfermedades relacionadas a los malos hábitos de sueño. ¿Cómo distinguimos en este momento una de otra?
0: Todos los pacientes que nos han llegado, algo muy real y que yo he visto, es que y que ellos nos han compartido, es que nunca antes lo habían sentido. Okay. Nunca antes se habían sentido así. Eh, inician los síntomas de una manera rápida a sentirse mal, que a pesar de tomarse un medicamento, no mejora. Primero, y yo creo que es lo más importante, uh, no alarmarse, ser reales y conscientes de que qué estoy sintiendo tal cual. Es una pregunta que es real. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está haciendo sentir mal? Analizar eso, ok, tengo fiebre, ¿realmente es fiebre? ¿O es porque estaba tan tapada como con mil... Mil cobijas y de repente vi una noticia de coronavirus y me empecé a sentir como muy caliente y pensé, ¡Ah, es fiebre! Entonces hay que, hay que hay que ser conscientes. Principalmente eso es como real. Muchos pacientes me han compartido que cuando llegan con nosotros y tú le preguntas cuándo se empezó a sentir mal y, te, y, y les comentas que si ya habían sentido eso antes, ellos nos dicen, no doctora, es la primera vez que me siento así, nunca antes me había sentido así. Yo creo que es clave e importante reconocer que muchas personas que sufren de ansiedad y que también son hipocondríacos, creen que tienen enfermedades cuando no es cierto. No podemos evitar que esas personas lleguen a nosotros. Entonces de nosotros va a depender reconocer ese tipo de paciente. De no, a mí ya me tocó el ver un paciente que no tenía nada y que lo vimos tres veces y que le comprobamos que no tenía nada porque él decía que tenía, pero cuando tú lo analizabas y escuchabas su historia y sus antecedentes, conocías que en realidad él estaba así de preocupado porque su familia en Nueva York, él vivió en Nueva York, su familia en Nueva York ya estaba entubada. Entonces, él decía que cómo era posible que si su familia estaba tan mal, él no estuviera mal aquí en México. Y yo le decía, bueno, es que tú estuviste en contacto con ellos... En este, de este tiempo a este tiempo, y no presentaste síntomas, llegaste aquí, ellos allá se pusieron mal, ellos los entubaron, pero tú fuiste a que te hicieran la prueba y salió negativa, bueno, espérate 15 días, ya te esperaste 15 días, ya pasó un mes, no tuviste nada, tranquilo, va a pasar, se le dio un manejo terapéutico, pero la verdad sí te pones a pensar desde esta parte, o sea, tranquilo. Y él nos llevó a su papá porque su papá tuvo una tos, dice el papá, nos comparte el papá que literal estaban comiendo, y él empezó, <risa> y que el hijo, no, seguramente ya te contagié y yo era sintomático, vámonos, te vamos a llevar, y lo llevó. Y ahí hablamos en privado con el papá y él nos compartió, no, es que mi hijo está muy preocupado, miren, lo revisé yo, y la verdad es que no tenía nada el, el, el padre, pero pues él seguía muy preocupado por eso mismo. Entonces, eso es muy importante. Reconocer la exposición que has tenido. Si no has salido uh -huh. de casa, si has guardado cuarentena, y te empezas a sentir mal, y si no has recibido visitas, y solo ha salido a lo mejor tu mamá, si eres menor de edad, o si tú, como adulto, has salido a la calle con las compras, pero has tenido las medidas higiénicas y te empezaste a sentir mal, te expusiste y puede ser que no te des, diste cuenta y estuviste en contacto con alguien enfermo. Pero si en cambio no has salido y te sientes mal, porque ya me pasó, es que estaba lavando la ropa y empezó a llover y al otro día me sentí mal. Bueno, entonces comprendes y tú como médico te das cuenta, bueno, este puede ser que a lo mejor sea ocasionado por otra situación, pero no por coronavirus. O sea, no por esta enfermedad actual que tenemos, no fue por eso. Sí van a llegar. Y gracias a Dios tampoco salen mucho. Yo creo que algo que no me agrada mucho, pero que es real, es que la mayoría de la población mexicana se automedica. Y no creo que mexicana, yo creo que
2: latinoamericana en,
0: en, general, en general, general, general se automedican entonces el paracetamol es tu mejor aliado en esta enfermedad de toda la gente entonces qué pasa en mi caso cuando llegan con nosotros son porque el paracetamol ya no les hizo mucha de esta gente se siente mal no es una crisis de ansiedad no es una crisis de estrés pero no es un coronavirus se toman un paracetamol se recuperan y en siete días están como si nada bueno uh -huh. pues la gente entonces que reconoce esto y que le funciona esto, muchas gracias porque la verdad no se exponen a salir a una clínica innecesariamente en mi caso, en una clínica que hemos recibido pacientes sospechosos y confirmados no se exponen a ir, a mí me da mucha risa porque la gente llega y lo primero que me preguntaba al principio de todo esto es ¿han tenido pacientes? y yo les decía o sea tal cual no les puedes mentir, ¿por qué? ¿qué pasaba? la gente ya no iba ya no iba a cosas innecesarias porque sí me tocó, gente que decía es que vengo a dejarle un regalito a una doctora, estamos en cuarentena ¿comprende eso? y de repente, pero es que aquí nunca llega nada y yo, señora, hemos tenido pacientes confirmados aquí la semana pasada se llevaron uno en ambulancia ¿ay, en serio? y tú, sí señora, por favor sea consciente, cuídese y cuide a su, en su casa la señora ya no <risa> eso. Hay que ser realistas, hay que ser conscientes y reconocer cuando nos sentimos mal y qué nos lo está causando. Una preocupación, uh, un, no dormir bien, a un ataque de ansiedad, un proceso de estrés. Yo creo que sí los hay y eso los hace confundirse bastante con los síntomas. Nunca antes lo habían sentido. Y segundo, que a pesar del paracetamol no se sienten mejor. Y es cuando deciden ir. En mi caso, así es como han llegado los pacientes. Es que ya llevo tres días sintiéndome mal, me tomé paracetamol y no me siento mejor. Bueno, ¿qué otros síntomas nosotros reconocemos actualmente y la definición operacional nos dice que es una enfermedad por coronavirus. Bueno, fiebre mayor de 38 centígrados, tos, seca, dolor en el pecho, dificultad para respirar, cefalea intensa, bueno, pues estos son los más principales. Hay otros síntomas, como conjuntivitis, mucha congestión nasal, dolor en la garganta. Son síntomas que también nos han ayudado. Otros síntomas que son muy característicos y que nos han tocado también pacientes es que no les sepa la comida y que no huelan nada. Ni el perfume que utilizan, a lo mejor el shampoo o el fabuloso, no les huele nada. Entonces que no reconozcan los olores ni, ni, los, ni, ni los sabores. Quédate en, caso a menos de, en casa a menos de que presentes una enfermedad grave, que es cuando ya tiene dolor de pecho y dificultad para respirar. Nosotros tenemos que reconocer este tipo de enfermedades porque también hay muchas enfermedades que se le parecen. No solamente el coronavirus presenta ese tipo de síntomas. Muchas enfermedades virales, como influenza, como otras enfermedades virales, uh -huh. tienen el mismo, los mismos síntomas. Entonces, también nos han llegado pacientes que solamente vienen por una enfermedad gripal que no es por coronavirus. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar y lo tenemos que tener en la punta de la mano para saber cómo poder ayudar a los pacientes y darles la información necesaria para reconocer cuándo es, cuándo no, ¿Y cuándo se les va a dar, a lo mejor, un tratamiento más específico o cuándo se les va a mandar a una unidad hospitalaria donde los puedan atender o les puedan dar un manejo más indicado? Pero respecto a la ansiedad y el estrés, yo creo que, y a las personas que son hipocondríacas ser realistas, conscientes de qué es lo que están sintiendo y no arriesgarse innecesariamente a visitar un hospital cuando no se necesita. También me ha tocado, y es otra, otro lado de la historia. Familiares que se les ha fallecido un, un paciente por en la enfermedad y que después de eso se sienten mal. Si no han dormido bien, están pasando por un proceso de duelo, aceptación, un trauma, pues bueno, también hay que considerar que esto les puede afectar y empezar a imaginar que ellos lo pueden transmitir o lo pueden tener. ¿Es real que lo puedan presentar? o es real, que, no, que sean asintomáticos, o que no hayan tenido la exposición necesaria para enfermarse. Bueno, en ese caso, a mí ya me han llegado pacientes así, familiares así, que han tenido la pérdida. Se les da el apoyo, tanto emocional como médico. Se les da tratamiento y se les da seguimiento. Pero en este caso son casos especiales donde sabemos que a pesar de que está el proceso de trauma, el proceso de duelo, también está el real de que tuvieron exposición y puede o no puede que presenten la enfermedad.
1: Que nosotros nos hace mucho hincapié en el, nuestro el jefe de las brigadas es que uno de los síntomas más específicos, dolor de cabeza es muy, muy fuerte y es uno de los eh, síntomas que más indicios nos dan de que sea coronavirus. También este, la tos seca, como lo mencionó Nelly, la falta de aire, son este, esos son signos de alarma, algo que ya nos, este, nos puede indicar, nos puede llevar más a que sea un problema por coronavirus. Pero sí, igualmente está, como lo menciona, personas que entran en un estado de ansiedad o de estrés, eh, no es que se hayan convivido con ella o simplemente vieron a otra persona que comenzó con esos síntomas y a los 5 o 10 minutos automáticamente ellos empiezan con los mismos síntomas, pero que estaban a unos 15 metros, 20 metros de distancia o solo lo vieron televisión o por el teléfono, comenzaron a ver ese tipo de videos y ya ellos mismos comienzan a sentir esa, esos síntomas como decía, creo que lo más importante en esos casos es tratar de guardar la calma lo más posible y como decía Nelly, de ver qué es lo que has hecho si has estado expuesto o no a, al virus, si has estado en tu casa y todo eso, pues lo más seguro es que no pero si pues has salido o has tenido visitas o tienes que utilizar el transporte público por alguna razón pues si es este importante ver todos estos síntomas y poco a poco. si De preferencia, ahorita los hospitales, creo que realmente la mayoría ya no está recibiendo a ningún paciente. Y en un centro de salud, bueno, en el caso de los centros de salud que en el que estoy, pues normalmente solo tenemos, tratamos de evitar que existan la mayor cantidad de pacientes. Por lo mismo que tenemos, hay un área de, que se llama un triage respiratorio, entonces en esa área es donde casi todos los pacientes con estos síntomas llegan, pero pues, sigue siendo un centro de salud, entonces sigue habiendo pacientes que van por otros síntomas. Entonces hay que estar eh, en cuidado con eso y la verdad es de estar este, preparándote, el, como lo dice mi compañera, el paracetamol es el mejor aliado hasta ahorita. Entonces, este, si comienzas con síntomas, un poco de tos, de malestar en la garganta, lo mejor sería en los primeros tres días tomar este paracetamol, en la mañana y en la noche. Y si tú comienzas a sentir que te sientes peor, que ya te hace falta más el aire, sin estar haciendo alguna actividad en específica, en esos casos lo mejor sí sería ir a un hospital. La verdad es mejor ir a un hospital que a un centro de salud porque lo hemos no lo he visto, han estado, he visto a tres pacientes que se llevan del centro de salud a los centros que ya son COVID. Entonces, la verdad, encontrar una ambulancia que te transporte al paciente y esperar a que un hospital te conteste y te diga que sí tiene camas para que haya para que vaya un paciente con síntomas de COVID, entonces es muy difícil, entonces es preferible que vayan directo a un hospital porque así ya no expones tanto a más personas. Entonces, lo mejor siempre es ir a un hospital en lugar de un centro de salud, porque al final de cuentas es a donde vas a llegar. Te van a mandar a un hospital y ellos te van a tratar. Si no respondes con paracetamol, ah, okay. o ya automáticamente se quita solo, ya no tienes tanto malestar en la garganta, entonces, este, pues evitar este ir a centros de salud, porque la verdad, ahí es un trámite... Más administrativo porque vas a terminar Yendo a un hospital En algunos casos, no todos son de ir al hospital También hay que quedar claro en eso Tener coronavirus no inmediatamente Es que te vas a ir a un hospital Guardar la calma, estar tranquilo Lo más posible Si nosotros no entendemos que quedarnos en casa Lavarnos las manos, usar cubrebocas Nos va a ayudar Nos va a salvar Es porque nosotros en un punto Nuestros hospitales ya van a estar llenos Ya no vamos a poder atender a nadie las personas van a estar más desesperadas por no encontrar en dónde llevar a sus pacientes a llevarlos, y ahí es donde vamos a tener los problemas que llegaron a tener países como este, España Italia, Estados Unidos donde su cifra de muertos llegó a miles de, de personas en un solo día. Yo
3: les agradezco muchísimo su tiempo, ¿y qué quieren compartirnos como último mensaje para cerrar la plática del día de hoy?
1: Bueno, que el coronavirus existe, Ajá. no es un invento del gobierno ni de nadie para quitarnos el tesoro de Moctezuma o para hacerle la bienvenida a los ovnis no, el coronavirus en verdad existe y es importante que nos quedemos en casa porque es la única manera en que podemos salvar a nuestros seres queridos, no tanto a las demás personas eh, siempre he pensado que suena mal, pero siempre debemos de pensar en nosotros y en las personas que queremos entonces si queremos volver a a ver a aquellas personas, es que vamos ahorita en casa, aguantar, y este, más que nada por ellos, por todas las personas que quieres y amas realmente, es este, quedarte en casa.
0: Muchas gracias, muchas gracias Rodrigo. Nelly. Es real, es muy real lo que estamos viviendo, todo el personal de salud, somos yo creo, y toda la familia del personal de salud, yo creo que somos los primeros en creer, que realmente se está pasando y la realidad de lo que está pasando. Si tienen a un, a un familiar que sea trabajador de la salud, apóyenlo mucho. Si están en hospitales de segundo y tercer nivel, escúchenlos. Uh, realmente es muy estresante la situación en la que se está viviendo. Para todos los médicos en formación, para todos los médicos pasantes del servicio social, para todos los médicos ya adscritos que desempeñan una labor en áreas donde estamos recibiendo pacientes con enfermedad respiratoria, les compartimos desde nuestra perspectiva qué es lo que pueden hacer. Ustedes como sociedad, ser conscientes, quedarse en casa para que también nosotros de esta manera, como lo decía mi compañero Rodrigo, no sobresaturemos los hospitales, sino es que algunos ya están sobresaturados y así no lleguemos a hacer a que esto sea más extremista. Para todos mis compañeros de salud, pues de verdad que todos, todos salgamos de esta, a todos mis conocidos, unos meses, poderlos ver, poder platicar de esto y poder comprobar que salimos adelante como una sociedad médica, que lo logramos, que logramos salir de esta Hay muchísima información en la página de la Secretaría de Salud, hay mucha información, muchos vínculos para niños, para adultos, medidas higiénicas, mitos y realidades, porque también hay muchas situaciones de mitos y realidades, hay una página de mitos y realidades no está de más, si estás en tu teléfono, verla, es muy interesante, imágenes muy explícitas que nos harán detectar esta situación de una manera más, pues más, más coloquial, más real, más apegada a la sociedad y no solamente quedándonos con cifras y con nombres médicos que a lo mejor y mucha población no puede entender. Si tienes una duda y quieres buscar información, la hay. Búscala lo más verídica y real posible porque dejarnos engañar por información falsa no ayuda mucho. Gracias por invitarnos, por permitirnos este espacio para poder hablar de nuestra experiencia. Si contáramos yo creo que tantas historias que estamos viviendo ahorita todos los médicos y todos los trabajadores del área de la salud, yo creo que no nos alcanzaría una hora, yo creo que sería muchísimo tiempo. También es bueno que tengamos este tipo de actividades para poder concientizar un poquito a la gente, a la población en general. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Nelly.
2: Norma. Pues bueno, es, es un verdadero placer poder escuchar eh, desde la parte médica, desde quienes lo están viviendo, de, desde quienes lo están pues tocando, eh, su experiencia, su conocimiento, el, el que pues sí, el, la televisión no se lo está sacando de la manga, ¿no? O de, o de la mano, sino que es realmente quienes está llevando la batuta de todo esto ustedes han visto que hay un montón de eslogan de, este, de aplausos de que ustedes son nuestros héroes eh, combata ¿no? Eh, porque pues realmente están llevando una labor sumamente eh, valiosa para el mundo para el país y por supuesto para sus familias eh, cuídense mucho chicos eh, Rodrigo, tú que andas en la calle y que nos compartiste tu experiencia, gracias por compartirnos tu experiencia, tu labor que estás haciendo, cuídate y de verdad les agradezco demasiado que hayan participado en todo esto, y a toda la audiencia, pues eh, escúchenos, compártanos, denos like, como diríamos por ahí, y este... Y un placer, chicos. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias. Eh, este es un esfuerzo por reunirnos, por dedicar tiempo a que las personas puedan escuchar información de profesionales que están directamente ahí, que saben que no es que lo sacaron de Facebook, de Wikipedia, ni de ninguna página de memes. Y esto es acercar la realidad de muchos. Yo creo que lo que nos falta es sensibilizarnos porque no porque no tengamos a alguien conocido o no porque algún familiar cercano no haya muerto, no quiere decir que no exista, ni quiere decir que la gente no esté sufriendo toda esta situación sanitaria que estamos viviendo. Este es un esfuerzo por sensibilizar a todas las personas que aún no creen, por eh, intentar hacernos entender nuestra responsabilidad y que como sociedad la única forma en la que vamos a poder salir exitosos de esto es trabajando juntos, es respetando, es valorando el trabajo de todos el de ustedes, pero como decían, ¿no? Los camilleros, las personas que hacen el aseo, las personas del transporte público, las personas que tienen que hacer de comer. En realidad, todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande y todas aquellas personitas que todavía no se han integrado, esta es una prueba de que sí existe, de que hay gente que está sufriendo, de que hay gente que está muriendo y sobre todo, de que nosotros tenemos las armas para hacer esto menos doloroso, para acortar el tiempo, y que todo vuelva a la normalidad. Yo les agradezco infinitamente haberlos tenido el día de hoy, la doctora nelly Pérez y el doctor Rodrigo Guzmán. Es un placer haberlos conocido. Muchas gracias y muchas felicidades, de verdad. Eh, espero que en sus casas, en sus familias, todo esté bien. Y pues bueno, aquí seguiremos desde la trinchera que todos tenemos para seguir. Y a nuestro público, muchas gracias por habernos escuchado, por ver este episodio más de entre psicólogos de zona psicológica. Y como ya dijo Norma, denos like, síganos, escuchen nuestro podcast y no pueden ver el video. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.